0: Herzenstöne,
1: so klingt das Leben. Der Podcast voll Inspirationen und Geschichten aus dem Leben. Von mit Inken Häfele und Anna Le Hallo und herzlich willkommen zum ersten Herzenstöne-Podcast seit der positiven Psychologiewoche. Ich musste jetzt gerade kurz nachdenken.
0: Woche. Das war ein ganzer Monat, Ach, schätze guck mal. Mein.
1: Ich, ich stape wieder viel zu tief. Merkst <lacht> du was? Also herzlich willkommen zur ersten Podcast-Episode der Herzenstöne nach dem Themenmonat. Positive Psychologie.
0: So schaut es nämlich aus. Das
1: war das Tagesthemen Ralf.
0: Ja. Cool.
1: Da, da, da. Nee, so geht der Jingle mhm, gar nicht. Ich glaube auch nicht, aber ich kriege ihn jetzt auch gerade nicht zusammen. Es
0: ist völlig egal. Ach. wir freuen uns, wieder da zu sein. Ihr euch hoffentlich auch.
1: Und es geht jetzt weiter in unserer sonst gängigen Format, Serie. Heute steht mal wieder ein Bücherregal auf dem Plan. Gab es schon ewig lange nicht mehr. Ich muss gerade überlegen, was war das letzte? Hector? Hector. Ich Hector. glaube,
0: Hector war das letzte. Jahr. hallo, war hallo, ja, Also ich erinnere mich noch an, als wir das Foto gemacht oder ich das Foto ja. gemacht habe. Das war ja Sommer. Ja. Ja. Wärmster, Wärmster schönster, Sommer. schönster
1: Sommer. Inzwischen befinden wir uns im Herbst
0: mindestens. Mhm. Passt aber auch zur Lesezeit. ne? Find also ich, ich finde Herbst ist immer so, wenn es dann draußen ein bisschen ungemütlich ja. wird, was es ja durchaus schon ist. Die Abende wieder früh dunkel mit so einer guten Tasse Tee ja. und auf dem, Sof auf dem Sofa, auf dem im Bett, wo
1: auch immer. Mhm. Passt. Auf jeden Fall. Bei mir ist ja auch immer Autofahrten. Mhm. Literatur, große Literaturzeit. Ja? Mhm. Also das ist, so, das ist so mein Argument, womit ich mir immer selber versuche, schön zu reden, dass es das jetzt gar nichts ausmacht dass ich jetzt vier Stunden im Auto sitze. Das ist wunderbar, weil dann komme ich ja endlich mal dazu, meine diverse Hörliteraturliste abzuarbeiten.
0: Die Mutter der Landstraße wird sie auch genannt. Die Mutter der Landstraße. <lacht> <Ja>. Danke. <lacht> Vielen Dank. <lacht> Entschuldigung, der musste einfach kurz mal sein. Ja, okay. <lacht> Kommen wir doch zum Punkt, zum, Punkt. zum, zum eigentlichen Thema, Du hast uns heute ja. was mitgesagt. Äh, mitge
1: ja, mitgebracht, ja? mitgesagt, mitge mitgehört. Ja. Ein Buch, das ich schon lange auf der Liste habe, wozu ich jetzt endlich gekommen bin, begonnen auf dem Rückweg vom Ötztal nach Deutschland und heute auf dem Sofa fertiggestellt. Brandaktuell. Brandaktuell, wie, das, wie, der, wie der ganze Roman im Grunde auch. Und damit haben wir das Genre schon mal aufgedeckt. Das handelt sich wirklich um einen klassischen Roman, ich mhm. würde sagen Neuzeitroman. Und geschrieben von Juli C. Sicher ein Begriff schon dem einen oder anderen. Und es handelt sich um Über Menschen. Über Menschen, ja. Ist das Ihr aktuellster Roman? Ich muss gerade überlegen. Ich glaube.
0: Ich glaube glaub auch. Also jetzt wieder typisch ich, das Cover habe ich schon gesehen. Ja, in da ist der, der Hund In der drauf. Buchhandlung liegend, genau. stehend, Lie wie auch der immer. Der liegt
1: da auf der Straße. Ja. Genau. Okay. Ich glaube, es ist ihr neuestes. Ja.
0: Übermenschen. Übermenschen. Also brandt aktuell in doppelter, dreifacher Hinsicht. Exakt. Hervorragend. Ja, wie hat das Buch zu dir ja. gefunden. Du hast gesagt, es steht schon länger
1: auf der Liste. Genau. Und zwar habe ich bei Hotel Matze ein Interview mit ihr gehört. Und in diesem Interview hat sie eben auch über das Buch gesprochen. Da ist es gerade frisch erschienen. Und da hat sie eben erzählt, wie sie aufgrund von Corona und all den Ereignissen eben auch an diesem Buch nochmal feilen und schleifen musste, weil es eben ein Spiegel der Gesellschaft ist. Also dieses Buch ist wirklich ein Spiegel der Gesellschaft und spielt eben auch im Corona-Jahr 2020 mitten in der Pandemie auf dem Dorf und ist großartig.
0: Damit hätten wir auch schon die Kurzzusammenfassung. Ah, nicht
1: ganz. <lacht> also, im Buch geht es um eine junge Frau. Sie heißt Dora. Und Dora hat eine Hündin. Und die Hündin heißt Jochen der Rochen. Damit fängt es ja schon an. Es gibt so viel Skurrilitäten, so viel Situationskomik in diesem Buch, dass man sich eigentlich von Anfang an wegschmeißt. Auf jeden Fall, Dora ist Berlinerin und lebt dort mit ihrem Freund, der wiederum Journalist ist. Und diese Beziehung entwickelt sich als zunehmend schwierig, weil eben ihr Freund Robert sich zu so einem Corona-Experten entwickelt und auch eben sehr aktiv ist als Journalist und sozusagen zum Corona-Experten mutiert und auch sehr klare und harte Kante fährt ähm, in seinen Meinungen und so weiter. Und die Dora ist jemand, die versucht alle Aspekte des Lebens zu sehen. Und die, die kann sich da nicht so hart committen. Und das stößt natürlich dann in dieser Beziehung immer wieder auf Probleme. Also, um es kurz zu machen, Dora ergreift die Flucht. Sie zieht mit Jochen, Jochen der Rochen. Rochen, genau, sie zieht mit Jochen der Rochen aufs Land und zwar nach Bracken. Eigentlich erstmal nur für einen kurzen Tapetenwechsel. Sie kauft da dann trotzdem ein Haus, ein altes äh, Forsthaus. Und merkt dort, dass in diesem idyllischen Bracken ähm, irgendwo im Brandenburgischen nirgendwo äh, die Welt anders tickt. es ist einfach anders als in Berlin. Und dann lernt sie eben so Stück für Stück im Laufe der Geschichte das Dorf kennen, ihren Nachbarn, ihr, mit ihrem Nachbarn ähm, baut sie eine ganz besondere Beziehung auch auf, das ist äh, der Gote und ähm, Gote ist eben rechts, stellt sich vor mit, Hallo, ich bin der Dorfnazi. <lacht> Wie schön. Ja, und das ist so die erste Challenge eigentlich, die Dora widerfährt. Sie lebt jetzt in diesem alten, abgefragten, völlig maroden, möbellosen Haus mit diesem Rechtsextremisten nebendran, der sich dann aber von der sehr menschlichen Seite auch zeigt, gleichzeitig. Und der ihr auch mit viel gutem Willen entgegentritt. Ja, also... Da passiert einfach, Dora versucht immer wieder, sich so eine Haltung und eine Meinung zu bilden und merkt aber, dass sie das nicht kann. Mhm. Und so geht es ihr ja mit vielen Menschen in der Geschichte, dass die nicht stereotyp sind und dass sie die nicht in eine Schublade packen kann. Es gibt zum Beispiel in der, im Dorf gibt ein schwules Pärchen, die aber AfD-Wähler sind. Mhm. Und so geht es gerade weiter. Ja? Also Es ist so hoch amüsant und gleichzeitig hoch ähm, aufklärend und äh, spiegelvorhaltend, mit was wir es so zu tun haben gesellschaftlich. Mhm. Genau. Ja, und am Ende ist es eben auch ein kleines bisschen ein Drama. Ne? Also die, die Juli C., die schreibt das Buch, wie ich finde, auf eine sehr äh, spezielle und gleichzeitig sympathische Art und Weise. Das wird aber wahrscheinlich nicht jedem liegen, aber ich mag so ihren Sprachgebrauch und wie sie das damit eben umgeht. Und sie macht, sie, sie quatscht nicht um den heißen Brei, weißt du, die, sie kommt mhm. auf den Punkt. Und im Grunde ist die Geschichte auch gar kein, das ist gar kein besonders großes Drama oder das ist auch gar keine besonders große Romanze, ganz im Gegenteil. Das ist so eine ganz normale Story aus dem Leben, die aber so gut für das Normal, also für mich als ganz normalen Menschen ähm, nachvollziehbar ist, weil sie eben in dieser Zeit spielt, die wir jetzt ja auch alle erlebt haben während Corona und Pandemie und der eine hält sich an die Regeln, der andere nicht. Und dann treffen die sich natürlich auch zum Grillen, obwohl sie es nicht dürfen und you name it. Ja, es äh, zeigt einfach alle Facetten eines menschlichen Lebens. Schön, mhm.
0: hört sich wirklich gut an. Und manchmal... Wenn ich jetzt gerade so zurückdenke, was ich in letzter Zeit gelesen habe oder auch welche Bücher mich angesprochen haben, manchmal sind es ja dann auch genau die Themen, die so nah am eigenen Alltag dran sind und die gar nichts Abgehobenes sind. Und dann gibt es wieder genau. Zeiten, da kann es bei mir nicht Fantasy genug sein, sein. Mhm. oder Kitsch genug mhm. oder was auch immer, Drama sowieso, ja. weil ich dann genau die Abwechslung und den harten ja. Cut brauche.
1: Verstehe ich, ja. Ja, und bei Dora, also der, der Hauptprotagonistin, ist es halt genau so. Die macht sich über diese ganz alltäglichen Dinge Gedanken. Wie wir alle. Wie wir alle, genau. Also von ähm, Corona-Pandemie habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, aber es geht eben auch um den Klimawandel. ja Es geht darum, wie wir eben mit der Entwicklung von Rassismus umgehen. Es geht, es geht um all diese Themen, die uns irgendwie auch berühren, auf einer gewissen Ebene und wo wir versuchen, irgendwie unseren Beitrag zu leisten oder halt auch nicht. Und genau das sind auch die Gedanken, die Dora hat und einfach versucht, so das Beste draus zu machen. Wissen wir, wie alt Dora ist? Also wird dazu Oh ja, gesagt? das wissen wir, nur weiß ich es jetzt. Ah doch, sie ist 36, genau. Okay. Ich glaube, es kommt sogar an der Stelle vor, die ich nachher vorlese, bin mir nicht mehr sicher, hm. Genau, also wer, immer wenn sie gefragt wird, wie alt sie ist, muss sie kurz nachdenken. Seit ihrem 35. Geburtstag und sie ist 36. Sehr sympathisch. sehr Seit vor
0: Corona <lacht> geht mir das auch so.
1: <lacht> ja, genau. Dora ist quasi unser Alter oder mein Alter, ja. Ja, gut, mhm. wir sind, also
0: komm, da machen wir unser jetzt. Unser Alter. Ich wollte gerade ja. sagen, da, da machen wir, lassen wir jetzt die Kirche im Dorf, ne? Ja, machen wir. Sind mhm. wir alle eins. Drei davor, alle eins.
1: Im Bracken. Lass mal die Kirche im Pracken.
0: Genau, lass mal die Kirche im Pracken. Juli C. ist uns allen vielleicht ja mehr oder weniger ein Begriff, ja. weil sie ja wirklich in den Buch Bücherregalen und Buchhandlungen eine feste Größe ist. Nichtsdestotrotz natürlich nochmal die Frage, ganz explizit, was gibt's denn zu ihr so Spannendes und Interessantes zu erzählen?
1: Also im Grunde ganz viel und nur sehr wenig davon habe ich bei meinen Recherchen noch mal gefunden. Das ist ein bisschen widersprüchlich, entspricht aber der Wahrheit. Denn wenn man so Judy C. googelt, dann kommt erstmal so der typische Lebenslauf. Ja, 1974 in Bonn geboren, Jurastudium, tralala. Dann hat sie auch promoviert, meine ich. Und ach, was weiß ich, wie viel... Titel und Preise sie für ihre Literatur gewonnen hat. Und inzwischen müsste sie doch sogar ans Verfassungsgericht als Richterin berufen. Ne? Also so. Was ich aber an Juli C. viel spannender finde, ist das, was hinter diesem ganzen Lebenslauf, Kladderadatsch, steht. Und davon kriegt man wirklich sehr viel mit, wenn man sich diese Podcast-Episode von Hotel Matze anhört mit mhm. ihr. Da erzählt sie eben über ihr Leben, dass sie eben auch jetzt ganz zurückgekehrt lebt, dass sie ganz viel Zeit, ich glaube, mit Hobbygärtnern und Gemüseanbau verbringt. Dann habe ich auch was mit Pferden noch im Hinterkopf. Ich glaube, sie arbeitet ganz viel mit Pferden auch. Also hochspannend. Deswegen, wen das interessiert, den kann ich wirklich nur diese Podcast-Episode von Hotel Matze ans Herz legen.
0: Vielleicht packen wir sie in die Show. -Notes. Ja,
1: machen wir. Wir packen sie in die Show. -Notes. Ja. So großzügig sind wir. So großzügig. wir. Wir empfehlen
0: ja selten... Andere Podcasts. <lacht> Andere Podcasts. Nein, Spaß beiseite. Nein, nein. Aber in dem Fall... Und ihr solltet jetzt gerade das Leuchten in den Augen sehen. In dem Fall scheint es mir eine wirklich heiße Empfehlung zu sein. Ja, ja. Und die packen wir euch doch ja. dann direkt unter unsere Folge. Sehr gut. Ich brauche die nächste Frage eigentlich gar nicht stellen.
1: Du tust es trotzdem. Ich stelle sie trotzdem. Ja. Hm. Hörbuch oder gebundenes Buch? Also... Ich habe es gehört. Natürlich. Natürlich. Wie ihr wisst, meine Autostunden und Zugstunden, wenn ich so im Ländle und darüber hinaus unterwegs bin, habe ich immer was auf die Ohren. Jetzt muss man aber dazu sagen, das ist auch ein ganz schöner Schinken. Also wer sich dieses Buch als gebundene Ausgabe kauft, der merkt, dass das mal über 400 Seiten kurz mal sind. Im Hörbuchformat sind das über 10 Stunden. Da kommt ein bisschen was zusammen.
0: Da muss man viel Auto für fahren. Ja,
1: muss man viel. Oder die 1,2-fache Geschwindigkeit im hörbuch abspielmodus eingeben. Dann verkürzt es zumindest mal auf acht Stunden.
0: Sie hörten hier den Expertinnen-Tipp. Genau, das ist mein
1: Expertinnen-Tipp. Ein kleines bisschen die Geschwindigkeit nach oben regulieren. Und dann ist es aber auch so, dass eben dieses Buch trotz seiner Länge nie langweilig wird. Die Kapitel sind so sprechend benannt, dass sie auch immer nur ein Wort haben. Ja? Also ein Titel ist ein Wort. Es gibt das Kapitel Robert, es gibt das Kapitel Goethe, es gibt das Kapitel Franzi, es gibt das Kapitel Bracken, es gibt das Kapitel Berlin und so weiter und so fort. Und man kommt wirklich sehr gut durch die Kapitel durch, insofern... Was für mich ein absoluter Hörgenuss. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass es ein Lesegenuss ist, wenn man es in Händen hält.
0: Vielleicht überzeuge ich mich davon.
1: Vielleicht. Über den, den gebundenen, gebundenen
0: ja. Genuss. Mhm, ja. mhm. Okay. Mhm. Ich werde berichten. Ja. Alles klar. Also, klarer Fall, Hörbuch. Für mich, ja. Häfelsches Hörbuch. Häfelsches Häfelsches Hörbuch. Häfelsches Hörbuch. Sehr schön. Ja, jetzt hast du es natürlich gehört. Genau auf dem Auge, nee, nicht auf dem Auge genossen, genau, sondern auf den Ohren genossen. Wir möchten euch natürlich diesen Genuss nicht vorenthalten und haben euch, beziehungsweise du hast eine Passage mitgebracht. Ja. Aus dem Buch. Dazu erstmal die Frage,
1: wo tauchen wir genau ein? Das ist relativ am Anfang der Geschichte. Dora ist gerade in Berlin geflüchtet, hat ihr Häuschen bezogen, alle die mit ihr zusammengelebt haben. Bis dahin halten sie für verrückt, weil wie kann man von Berlin nach Bracken und überhaupt und so ein altes Haus und ihr Freund äh, zeigt ihr sowieso schon oder Ex-Freund, muss man fast schon sagen. Geklärt haben sie die Situation, glaube nie offiziell. Aber ist ja egal, wir wissen ja alle, wie es läuft. Ja, das ist die Situation. Dora steht im Garten. Man muss wissen, das Grundstück nebenan wird von so einer ganz hohen Mauer getrennt. Und da befinden wir uns aktuell in diesem Alten, sehr verwilderten, fürchterlich zugerichteten und für Dora kaum in Schach zu haltenden Garten eines alten Forsthauses in Bracken.
0: Hervorragend. Ja, dann würde ich sagen,
1: let's go. Bühne frei. Ist das dein Hund? Erschrocken schaut sie sich um. Die Stimme ist männlich, tief und kräftig und sie kommt aus dem Nichts. Auch als Dora aufsteht, kann sie niemanden entdecken. Jochen der Rochen ist ebenfalls nicht zu sehen. Eben lag die Hündin noch zwischen den Ahornsprösslingen auf einem Sonnenfleck, oder nicht? Wann hat Dora sie zuletzt bewusst wahrgenommen? Als Jochen die Amseln verbellt hat? Und danach? Ey, ist das dein Scheißköter hier? Endlich kann sie den Mann orten. Er steht hinter der hohen Mauer aus Hohlbausteinen, die die Flurstücke trennt. Ein runder, kahlgeschorener Kopf guckt über den Mauerrand. Wie eine Kugel scheint er auf der Kante zu balancieren. Der Mann muss mindestens 2,50 Meter groß sein. In Doras Augen ist Nachbarschaft eine Form von Zwangsehe. Man kann glücklich miteinander werden, aber die Wahrscheinlichkeit ist nicht sehr hoch. In den letzten zwei Wochen hat sie nebenan niemanden bemerkt. Sie ist davon ausgegangen, dass das Nachbargrundstück unbewohnt sei. Vom Wohnhaus sieht man nur die obere Hälfte. Es liegt viel dichter an der Straße als das Wohnhaus, Gutsverwalterhaus und wird auch nach vorne von einer hohen Mauer abgeschirmt mit einem breiten, stets verschlossenen Holztor. Ein Fenster im ersten Stock ist mit Sperrholzplatten abgedeckt, was aussieht, als wäre das Haus auf einem Auge blind. Einmal ist Dora auf einen Stuhl gestiegen, um über die Mauer zu sehen. Wieder erwartens ist das Grundstück nebenan nicht verwildert, sondern relativ gepflegt. Kein Flurstück, sondern ein Garten, das Gras gemäht, kein herumliegender Schrott. Ein aufgebockter Bauwagen, hübsch in Dunkelgrün und Weiß, der Eingang mit Geranientöpfen geschmückt. Ein alter Pickup in Weiß, ordentlich geparkt neben dem Haus. Dora hat vermutet, dass ein Berliner den Bauwagen gelegentlich als Ferienhäuschen nutzt, den Garten pflegt und mit dem Pickup herumfährt. Zurzeit kann er nicht kommen, weil die Brandenburger wegen Corona versuchen, die Berliner auszusperren. Vielleicht ein Kreativer aus Friedrichshain. Vielleicht jemand, mit dem sie sich gut verstehen könnte. Wobei gut verstehen in Bezug auf Nachbarn nur die zweitbeste. Alternative darstellt. Gar nicht da sein ist noch besser. Das aktuelle Exemplar an der Mauer wirkt nicht wie ein Kreativer aus Friedrichshain. Zögernd geht Dora auf den Mann zu. Als sie die Mauer erreicht, muss sie den Kopf in den Nacken legen. Hoffentlich steht der Mann auf einer Kiste. Bist du schwerhörig, er kratzt sich den geschorenen Schädel. Ich hab dich was gefragt. Bevor Dora erwidern kann, dass sie die Frage verstanden habe, ihre Antwort aber davon abhängt, welchen Hund genau er meine, kommt Jochen der Rochen durch die Luft geflogen. Die kleine Hündin hat alle Viere ausgestreckt, als können die Aufgespannten heute an den Hinterbeinen beim Segelflug helfen. Fast gelingt es Dora, ihr Haustier aufzufangen. Aber dann rutscht ihr der kompakte Körper durch die Hände und schlägt auf dem Boden auf, wo Jochen einen halben Purzelbaum vollführt, wie eine Comicfigur. Sogleich beginnt die Hündin euphorisch an Dora hochzuspringen, als hätte sie, hätten sie einander jahrelang nicht gesehen. Da blutet ja
0: mein Tierherz. <lacht>
1: Ja, also Jochen, der Rochen muss so ein bisschen was mitmachen, das stimmt schon.
0: Ja. ja, und weißt du, was ich total lustig finde? Als du erzählt hast von dem Garten und dieser meterhohen, massiven War, ja. Mauer, lag mir schon die Frage auf der Zunge, zu wem diese Mauer gehört und ob sie gegebenenfalls zu dem Nazi-Nachbarn gehört. Mhm. Und damit Korrekt. hat sich ja jetzt genau. aufgeklärt. Ja. Schön, ja, ein sehr humorvoller Schreibstil auch. Und das zieht sich so durch. Also, also sehr, die, die, wie soll ich sagen, direkt am Geschehen.
1: Voll. Und auch so Situationskomik, mm. richtig gut eingefangen. Mm -hmm. Herrlich.
0: Schön. Mm -hmm. Macht auf jeden Fall, also ich kann jetzt nur für mich sprechen, macht Lust auf mehr. Absolut. Der arme Hund, ey. Ja, Mann, Mann, Mann. <lacht> <lacht> ja, das passt doch wie die Faust auf, äh, aufs Auge zu unserer nächsten Frage, nämlich was hat das Buch, oder das Hörbuch in dem Fall, dir ausgelöst, auch noch mal so der Rückspiegel auf diese ganze Corona-Zeit und alles, was wir da auch selber so erlebt
1: haben. Also es war so ein bisschen, am Anfang hat sich so ein bisschen innerlich in mir einiges gesträubt, wo ich dachte, boah, nee, ich habe überhaupt keinen Bock auf Corona-Zeitalter jetzt noch mal. Wie ich dann aber angefangen habe und gemerkt habe, dass ganz viel davon eben auf diese humoristische Art und Weise genommen wird und einiges davon auch auf die Schippe genommen wird, konnte ich es total gut haben und konnte mich extrem gut einfach auch in diese Situation hineinversetzen. Also das Buch spielt ja wirklich 2020 und mit all den Facetten, die wir damals eben erlebt haben. Man hat, finde ich, viel über dieses Buch gehört und gelesen. Es stand in etlichen Regalen und so weiter. Vielleicht ist der Zeitpunkt jetzt, wo wir diese ganz schlimme Corona-Zeit irgendwie doch zumindest gefühlt ein bisschen überwunden haben, gar nicht schlecht, um das zu lesen, weil man dann wieder in seiner Welt ohne Lockdown aufwacht. Also man kann das Kapitel schließen und sagen, okay, ich gehe jetzt einkaufen, ich gehe jetzt mit Freundinnen eine Pizza essen, so. Und was ich eben finde, ist, dass es ein sehr lehrreiches Buch ist, was so das Thema angeht, Vorurteile, Stereotype. Man merkt einfach an dieser Rolle oder an dieser Person des Nachbarn, der eben einerseits im Laufe des Buches auch erklärt, warum und wie es dazu kam, dass er rechts wurde. Und der aber auch im Buch in Situationen steckt, wo er richtig hässlich ist und pöbelt und aggressiv ist und auch Situationen aus seiner Vergangenheit beschrieben werden, wo er sehr brutal auch auf andere Menschen losgeht. Und eben andererseits derselbe Mensch, der eine Tochter hat, die er liebt, schwer erkrankt, letztendlich zu einem Palliativfall wird, der Dora im in ihrem alten Haus Möbel baut, weil sie keine hat, der Dora zum Grillen einlädt und so weiter. Ja? Also es entwickelt sich auf eine sehr merkwürdige Art und Weise eine total enge Bindung zwischen Dora, die absolut gegenrechts ist und eben ihrem Nachbarn, der ja, sich ja als Dorfnazi vorstellt. Mhm. Und das zeigt so diese Facetten der Menschlichkeit fand ich und ist so regt so dazu an, eben nicht in Schubladen zu denken und zu meinen, ah, guck mal, ähm, jemand, der Ausländer hasst, kann doch nicht seine, seine Tochter lieben. Ja doch, kann er. Und er kann auch ein Verhältnis, zu, ein gutes Verhältnis zu einer Nachbarin aufbauen. Und der kann trotzdem eine arme Sau sein, gleichzeitig, zu all dem anderen natürlich auch. Und das fand ich schon sehr spannend. Das macht schon viel mit einem auch, äh, wenn man da so eintaucht. Mhm.
0: Zumal es ja auch hochaktuelle Themen sind oder Fragestellungen, ja. denen man im, im täglichen, ja. egal ob jetzt in den Medien mhm. oder wenn wir hier vor die Haustür rausgehen, ja auch begegnen kann unter Umständen. Oder Absolut. Begegnet.
1: Und es geht nicht nur um Rassismus. Es geht ja auch um Klimaschutz, um Nachhaltigkeit, um die ganze corona Wolke, sage ich mal. Es geht aber am Schluss sogar auch um Black Lives Matters. Es geht um so viele Dinge, die wir aus Radionachrichten, eigenen Unterhaltungen, unseren Freundeskreisen und so weiter selber mitbekommen und wo wir uns ja auch selber schwer tun, eine klare Meinung zu bilden, eine Haltung zu finden. Was ist gut? Was ist schlecht? Was ist falsch? Was ist richtig? Kann ich einerseits total gegen Massentierhaltung sein und andererseits dann halt irgendwie, wenn man auf dem Weindorf unterwegs ist, trotzdem Krautschupfnudeln mit Speck essen, weil es halt an dem Abend gerade so ist. Kann ich das vertreten, ja oder nein? ja Und das sind ja die kleinsten Einheiten, mhm. über die wir uns da streiten können. Und das, all diese Themen sind auf so eine grundnormale und ja, widersprüchliche Art und Weise eben aus der Perspektive von der Dora äh, dargelegt, wo ich so oft einfach lachen und schmunzeln musste und dachte, ja Dora, du hast schon du hast schon recht, was machen wir denn jetzt? I, I feel, Mensch, you. I feel you. Ja, I feel you. Was, was soll man jetzt machen? So, genau. Gibt das Buch am Ende darauf
0: eine Antwort? Nein. Das hat, hat Dora irgendwann für sich ihre Antworten?
1: Dora findet so im Laufe der Geschichte zu ihrer Menschlichkeit, würde ich mal sagen, sie mhm. findet nicht klare Antworten auf ganz spezielle Fragen, aber was Dora merkt, ist, dass der Mensch wahnsinnig viele Facetten hat und dass... Mensch sein, egal ob auf dem Land, auf dem Dorf, und auch darüber werden ja Witze gerissen ohne Ende, ja, was ist der typische Städter, was ist der typische Dorfler, dass, dass eben am Ende alles Menschen sind. Und das Ende des Buchs ist ehrlicherweise mehr ein Tragisches, denn der Nachbar stirbt und ist, das letzte Kapitel ist seine Beerdigung. Und dann ist eben so, die, steht die Frage im Raum, okay, was ist jetzt besser, dass er gestorben ist und nicht mehr auf der Welt, weil eben sein Gedankengut nicht mehr da ist und auch von ihm keine Gefahr mehr ausgeht und so weiter und so fort. Oder eben nicht, weil er hinterlässt eine tief traurige Tochter und auch sonst eben äh, Dora auch als eine Nachbarin, Nachbarin. Eine traurige Nachbarin. So, ja? Also im Grunde endet das Buch mit äh, gleich viel Fragen, wie es begonnen hat, nur dass man so einen Diskurs darüber entwickelt hat und vielleicht für sich die ein oder andere Frage besser klarkriegen kann. Aber es endet definitiv nicht mit einer Handlungsanweisung oder einem okay, und jetzt kommt das Kapitel mit der erleuchteten Dora oder so. Nee, das <lacht> Kapitel Vorsetzung. fehlt. Ja,
0: genau. das, ja. äh, das Kapitel darf jeder, jede von uns selbst schreiben. Und wenn ich dir so zuhöre, verstehe ich immer mehr, warum dir das Buch so gut gefällt, weil... Es fällt in die Kategorie Buch oder Genre, die uns immer sehr anspricht, die selbst zum Nachdenken anregt, zum Reflektieren und dieses ganze Themenspektrum von Psychologie, Philosophie, Soziologie, Soziologie aufmacht.
1: Ja, und das tut's auf jeden Fall. Hm.
0: Das waren sehr gedankenreiche Autofahrten,
1: oder? Oder ja, die sind vor allem auch super schnell vergangen. So. <lacht> ja, also ich, ich muss sagen, dass ich jetzt währenddem ich der Story lauschte, gar nicht so sehr in meine eigene Gedankenwelt abtrifte Das kriege ich irgendwie nicht hin. Mein mhm. Gehirn ist dann in der Geschichte gebunden und ist auch gut so. Aber man denkt willentlich oder unwillentlich, bewusst oder unbewusst im Nachgang darüber mhm. nach und zieht so seine Schlüsse.
0: Mhm. Mhm. Glaube ich. Wenn du jetzt nochmal dein Resümee mhm. kurz, knackig in zwei bis drei Sätzen ja. <lacht> beschreiben dürftest, ja. wie würde es dann ausfallen?
1: Also, ich habe mir ein paar Stichpunkte gemacht, <lacht> in <lacht> weiser Voraussicht. Für mich ist es absolut lesenswert, weil es eben diese vielen verschiedenen Perspektiven auf das menschliche Leben wirft. Ich finde, es ist ein tragisches, ein ehrliches, ein hässliches, ein humorvolles, ein ganz authentisches Abbild irgendwie unserer Gesellschaft. Ebenso dieser jetzt schon ein paar Mal verwendete Spiegel, der so vorgehalten wird. Und es prallen Welten aufeinander in diesem Buch. Und zwar in vielerlei Hinsicht. Und das macht es extrem spannend, extrem lesenswert und ist es hilft einem nicht unbedingt, so eine ganz klare Meinung zu finden, sondern es hilft viel eher, sich anderen Perspektiven, anderen Sichtweisen, anderen Blickwinkeln zu öffnen.
0: Ach, herrlich. Ich könnte schon wieder einen Tiefgang draus machen. Ja, ja, können, <lacht> wir liegt, ja können wir ja mal gucken. Mir liegt schon wieder so viel auf der Zunge, doch lassen wir das, weil ansonsten kriegen wir, kriegen wir die Kurve nicht mehr, befürchte ich. Die nächste Frage sollte anhand dessen, was du gerade schon gesagt hast, ein Selbstläufer sein. Mhm. Welche drei Worte beschreiben das Buch aus deiner Sicht am besten?
1: Dorfleben, Menschlichkeit, gesellschaftlicher Spiegel.
0: Bam! Genau. Das ist meine Ansage und <lacht> eine Bandbreite. Sehr, sehr schön. Ja, dann wären wir auch schon... Mal wieder bei der Abschlussfrage. Ja. Und ihr kennt sie inzwischen vermutlich auch schon auswendig. Auf einer Skala von 0 bis 10. Wo ordnest du
1: das ja. Buch ein? Also darüber habe ich mir tatsächlich ein bisschen Gedanken gemacht, weil ich einerseits eben sehr fasziniert bin von der Art und Weise, wie die Juli das schafft, solche großen Themen in so eine banale Geschichte einzuflechten. Und habe dann eher so kurz mich gefragt, okay, was hat mir denn noch gefehlt? Mhm. Und das ist vielleicht auch der einzige Punkt, den ich so nennen kann. Es ist eben alles aus der Perspektive von Dora. Und mich hätte manchmal auch das Gehirn und die Gedanken von Gothe interessiert. Also mhm. zu wissen, wie ist, wie ist sein Weltblick? Was sind seine Gedanken dazu? Jetzt muss man wissen, dass der natürlich auch im Buch krank ist ja und ähm, eben mit einem Gehirntumor erkrankt, was auch zu seinen Schwierigkeiten und Herausforderungen führt. Aber wahrscheinlich hätte es vom Lesefluss her vielleicht auch gar nicht funktioniert, ja, weil das wäre dann ja eher so etwas wie ein Dialog quasi geworden. Und das sollte es ja gar nicht sein, sondern es geht ja hier um Dora und um ihre Perspektive und so weiter. Nichtsdestotrotz, da habe ich so ein paar Fragezeichen, die ich dann doch gerne mal mit diesem Gute auch noch geklärt hätte. Ja, warum, wieso, weshalb? Und das ist so der Punkt, der zu einem Abzug führt. Also kommen wir zum Punkt, neun Punkte für Übermenschen.
0: Gut, ja. Also sehr gut, nicht nur gut, sondern sehr gut. Sehr gut, ja, ja. Ich sage vielen Dank. Sehr gerne. Ich habe schon wieder mm, äh, ein Buch <lacht> auf der Liste. Da, <lacht> ein, da, 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 da. Ja. ein weiteres Buch auf der eh schon viel zu vollen und viel zu langen Bücherwunschliste. Egal, es kommt ein neues hinzu. Richtig. Und dafür vielen Dank. Ihr Lieben da draußen, wenn ihr ein Buch wollt, das zum Nachdenken anregt, Ja. Das Lust macht auf das Landleben. Hm. Vielleicht. Vielleicht. <lacht> Dass auch all das reflektiert an Verrücktheiten, die so die letzten zwei, zweieinhalb Jahre, fast drei, oh Gott, mhm. uns alle begegnet sind. dann schreibt euch dieses Buch auch dick und fett auf die Liste. Lasst es euch schenken, schenkt es euch selber. Und genießt es, egal ob als Hörbuch oder gebundenes Buch. So,
1: herrlicher Abschluss, Die Worte Anna. zum
0: Sonntag. <lacht> vielen herzlichen Dank für gesprochen. deine
1: Interviewfragen, wie immer. Na, gerne. Wir wünschen viel Spaß beim Reinhören und wünschen euch jetzt noch einen wunderschönen restlichen Sonntag. Macht's gut. Bye, bye. Ciao.